0: Je úterý 31. května, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Spouštíme sérii dílů věnovaných mimořádným textům dějiny Ukrajiny a dějiny Ruska od Petra Koupského. Pro denník N je načetli herečky Marta Isová a Jana Plotková a moc si jejich pomoci vážíme. Pokud máte zájem o audioverze našich dalších článků, doporučujeme vám klubové předplatné denníku N. Dnes si ve studiu N můžete poslechnout první kapitolu dějin Ukrajiny s názvem Nakřižovatce. Slovo má herečka Marta Isová. Co všechno Putin zamlčel? Vyprávíme dějiny Ukrajiny, jak se skutečně odehrály. Napsal Petr Koupský. Kapitola první na křižovatce. Dějiny Ukrajiny ani v nejmenším neospravedlňují ruskou agresi. Pomáhají však pochopit, co se tam děje, proč, jaké síly proti sobě působí, a jakými příběhy si účastníci konfliktu vysvětlují svůj svět a sami sebe. Přítomnost vyrůstá z minulosti a ta za z minulosti. Dnešní Ukrajině nelze rozumět, nevíme-li, co se tam odehrávalo v době Sovětského svazu, a to zejména během klíčové události jeho dějin, tedy druhé světové války. Její průběh na východě vzešel z paktu Molotov-Ribbentrop, který byl, stejně jako sama existence hitlerovského Německa a Stalinova sovětského svazu, důsledkem války předchozí. Ani ta ale nevznikla v geopolitickém vzduchoprázdnu. Na cestě zpět časem nemůžeme vynechat emský úkaz, trojí dělení Polska, záporožskou síč, hrdiné i hanebné skutky kozáků, či napětí mezi západním a východním křesťanstvím. Připomeneme Chruščova, Banderu, trockého, Tarase Ševčenka i Bohdana Chmelnického a mnoho dalších. Bude to dlouhé, zašmodrchané a nejednoznačné vyprávění, Protože dějiny Ukrajiny takové jsou. Mince a bankovka Za dvě hřivny si koupíte pramálo. Nejsou to ani dvě koruny. Přesto stojí tahle drobná ukrajinská mince za zamyšlení. Když ji obrátíte v dlani, spatříte pána s královskou korunou. Je to kníže Jaroslav I. Moudrý, Vládce Kijeva v letech 1016 až 1054. Za tisíci rublovou bankovku si prozatím koupíte docela dost. Je to skoro 200 korun. I když na vývoj jejího kurzu bych nevsadil ani ty dvě hřivny. Na líci najdete pána, který je docela podobný tomu z dvouhřivnové mince. Aby taky ne. Vždyť je to zase on, kníže Jaroslav tentokrát ale vyobrazený jako zakladatel ruského města Jaroslavl. Aby si dva státy dali na své peníze stejnou historickou osobnost, je samo o sobě nezvyklé. Když si navíc uvědomíte, že jsou ty státy už delší dobu v nepřátelském vztahu, že jeden z nich druhému upírá právo na existenci, začne to vypadat dost zlověstně. Kdo to vlastně byl? Tenhle Jaroslav Moudrý. A komu patří větším právem? Rusku nebo Ukrajině? On sám říkal zemí, již vládl prostě jen Rus. Častěji ale určitě mluvil o sídelních městech knížectví, z nichž se skládala. Vedle Kijeva to byly Novgorod, Černihiv, Perajaslav, Vladimír, Suzdal, Murom, či právě Jaroslavl. Měl všechny důvody pokládat se za úspěšného. V Kijevě dal postavit chrám svaté Sofie, nejlepší napodobeninu katedrály z Konstantinopole, jaká se dala pořídit. Svedl vítězné bitvy s Pečeněhy, stepními bojovníky z východu. Dal zemi první zákoník, pravdu Jaroslavovu. Provozoval ambiciózní snědkovou politiku. Jednu dceru provdal za norského krále, jednu za francouzského. Ta si v dopisech domů hořce stěžovala na bídnou úroveň hygieny u francouzského dvora a na negramotnost svého manžela. Syny podělil knížectvími. Nejdůležitějším z nich byl ovšem Kiev, a ten byl jen jeden. Takže potomci nemohli být spokojeni všichni. Synové... Synovci a vnukové uzavírali přechodná spojenectví a sváděli boje. Někteří zjistili, že na okraji země lze prosperovat lépe než v půtkách o její centrum. Jedním z takových byl Jaroslavův pravnuk Jurí Dolgoruký, který roku 1147 založil Moskvu. Státnímu útvaru o němž je tu řeč, se dnes říká Kijevská Rus. Tento termín však pochází až z 19. století. Byl volným svazkem měst a jim podřízených vesnic, nikoli jednotným a centralizovaným státem. Postupem času se rozpadl a osudy jeho jednotlivých částí se od sebe vzdálily. Některé z nich pak znovu spojila ruská carská říše, jiné až sovětský svaz během druhé světové války. K odkazu k jevské Rusy se právem hlásí tři moderní státy – Rusko, Bělorusko a Ukrajina. Každý z nich z toho ale vyvozuje jiné závěry – tři řeky, les a step. Ukrajina je buď největší nebo druhá největší země Evropy. Přijde na to, zda započítáváme evropskou část Ruska. Česko by se do jejich 604 tisíc kilometrů čtverečních vešlo 7,5 krát. Německo bezmála dvakrát. Patří i mezi nejlidnatější. 42,5 milionů Ukrajinců představuje šestý nejpočetnější národ Evropy. Případně osmý započítáme-li transkontinentální země Rusko a Turecko. Od Užhorodu na západě po Luhansk na východě měří 1250 kilometrů. Od Černihiva na severu po Jaltu na uloupeném Krymu 800 kilometrů. Osou Ukrajiny v geografickém i politickém smyslu je řeka Dněpr. Pramení daleko na severu v Rusku u Smolenska mohutní v Bělorusku a Ukrajinou se valí jako veletok sformovaný několika přehradami do podoby řetězce jezer. Na Dněpru leží hlavní město Kyjev a níže potoku průmyslové velkoměsto Dnipro, což je i ukrajinský název řeky. Město je známé i pod sovětským názvem Dněpropetrovsk. Tam se Dněpr stáčí do pravého úhlu, Mění směr z jihovýchodního na jihozápadní a u Chersonu ústí do Černého moře. Dněpr dělí Ukrajinu na levobřežní, tedy východní, a pravobřežní. Velmi zhruba tak tvoří hranici mezi převažujícím vlivem Evropy a Ruska na smýšlení, jazyk, kulturu a politiku ale opravdu jen velmi zhruba. Skutečné dělící čáry jsou složitější a během staletí se posouvaly sem tam. Dvě další velké řeky, potřebné k pochopení mapy i osudů Ukrajiny, jsou Dnestr na západě a Doněc na východě. Stejně jako Dněpr tečou k východu. Dnestr je na části svého toku hraniční řekou mezi Ukrajinou a Moldavskem. Tam, kde původně tekl uvnitř sovětské Moldávie, leží separatistické území zvané Podněstří, čtyři tisíce čtverečních kilometrů a půl milionu převážně ruskojazyčných obyvatel, z hlediska mezinárodního práva stále součást Moldavska, reálně vzato samostatný státeček, Podporovaný Ruskem, historicky první člen sbírky, do níž si Moskva postupně přidala Abcházii, Jižní Osetii, Krym. na chvilku, než ho jako zatím jediné z těchto území včlenila do Ruské federace a nejnověji dvě východoukrajinské separatistické republiky, Doněckou a Luhanskou. Právě jimi protéká třetí osudová řeka Ukrajiny, Severní Doněc, nebo běžně jen Doněc, je osou průmyslového Donbasu. Pramení v Rusku, většinu toku má na Ukrajině, pak se vrací do Ruska, kde se vlévá do Donu. Ukrajina je místem, kde se potkávají dvě původní krajiny. Evropský les s euroazijskou stepí. Patří oběma stejnou měrou. Byla a je křižovatkou vlivů, kultur a mocenských zájmů. Dobře přístupnou křižovatkou. Z východu je součástí pradávné stepní dálnice, která se nepřerušeně táhne z Číny až k Vídni. Z jihu ji omývá Černé moře, součást antické civilizace. A severozápadní les začal brzy padat pod sekerami osadníků. Ukrajina je místem, kde se civilizace setkávaly, vyměňovaly si zboží, myšlenky a často také údery. Ukrajina byla po mnoho set let hranicí ve smyslu anglického slova frontier. Hranice jako území, ne jako čára. Hranice jako oblast rizika, bojů, střetů, ale také inovace a volnosti. Hranice jako rozšiřování řádu do prostoru dosud nepodmaněného, nerozlišeného, nevyznačkovaného. To je jeden z ohledů, v nichž je ukrajinská zkušenost a tradice zcela odlišná od naší. Hranice v tomto smyslu zanikla v Čechách definitivně někdy za přemysla otakara druhého, možná i dříve, a nezanechala v nás žádnou stopu. Na Ukrajině je hranice patrná nejen v názvu státu. Patří k hlavním tradicím, z nichž tamní kultura vychází. Ukrajina je tak trochu analogií Ameriky a jejího divokého západu, jen si za kovboje dosaďte kozáky a posuňte celou záležitost o 200 let hlouběji do minulosti. Pozůstatky hranice je samozřejmě třeba hledat spíš v kultuře, než v krajině. Tu změnila průmyslová revoluce k nepoznání, když v kozácké stepy vyrostly doly a železárny. Proslulé Prahy Dněpru, nesýzdné Peřeje, za kterými se rozkládalo dobrodružné záporoží, leží hluboko pod hladinou Kachovské přehrady. Dnešní Ukrajina je průmyslová země. Ke své škodě až příliš průmyslová, protože z velké části jde o postsovětský těžký průmysl, který nemá svou produkci komu prodat. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu je Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy. Když se jako měřítko použije HDP na hlavu přepočtený dle parity kupní síly. Na Ukrajině činí 14 000 dolarů, v Číně 19 000, v Bělorusku 20 500, v Rusku 29 500, v Česku 43 000, v Německu 57 000. Ukrajina je bohatá na suroviny. Má velké zásoby uhlí a železné rudy. Ropy a zemního plynu se tam těží jen málo. Obrovský strategický význam však mají ropovody a plynovody protínající ukrajinské území, které spojují ruská naleziště s evropskými zákazníky. Na Ukrajině se nachází 25 evropské orné půdy a 30 veškeré světové černozemě. Každý desátý klas pšenice, který se na planetě sklidí, pochází z Ukrajiny. Průmysl je tradičně orientován na těžkou techniku. Kijevský podnik Antonov vyrábí největší transportní letadla na světě a zbrojní systémy. Poslední dobou se silně rozvíjí IT sektor. Jediným úředním jazykem Ukrajiny je ukrajinština, což možná překvapí, protože zvenčí ji většinou vnímáme jako dvojejazyčnou zemi, kde jsou ruština a ukrajinština v rovnováze. K ruské národnosti se hlásí 17 Ukrajinců, ne 17 milionů, jak několikrát řekl Vladimír Putin, nejspíš ne omylem, 17 milionů by bylo 40%. Ruština má postavení regionálního menšinového jazyka jako mnoho dalších, včetně slovenštiny, hebrejštiny a jidiš. Její reální význam je ale větší protože slouží jako komunikační jazyk a jako brána ke kultuře sousedního početnějšího národa. Jazyková a národnostní identita jsou na Ukrajině dvě různé věci. Můžete potkat přesvědčeného ukrajinského nacionalistu, který vám řekne, že Rusy nemůže ani vidět čistou ruštinou, svým mateřským jazykem, přičemž ukrajinsky skoro vůbec neumí. Něco podobného lze denně zažít například v Irsku. Ukrajinština je sice východoslovanský jazyk, silně ale ovlivněný západoslovanskou polštinou díky stovkám let soužití ve společném státě. Srovnej postupně česky, polsky, ukrajinsky a rusky. Mám peníze. Mám penionze. Já maju hroši. Umíňá děngy. Rozdíl mezi ruštinou a ukrajinštinou je větší, než například mezi češtinou a slovenštinou. V závislosti na dialektu se pohybuje na hranici vzájemné srozumitelnosti, často za ní. Z toho důvodu je častým komunikačním prostředkem Ukrajiny suržik, spontánní mix obou jazyků. Jeho gramatika je víceméně ukrajinská, slovní zásoba smíšená. Monolit a mozaika. Římská říše, bezprostřední předchůdce moderní civilizace, se roku 395 rozdělila na dvě. Na západě se její moc rozbila na střípky, které už nikdy nikdo nepozbíral všechny, vždy jen část. Ve východní části, v Byzanci, se udržela celistvá. Tak se z východu a západu stal východ a západ, dvě Evropy, dvě pojetí vlády, monolit a mozaika. Když 300 let po pádu západořímské říše obnovil Karel veliký císařství, korunoval ho římský papež. Poměr autorit papeže a císaře mocenské a majetkové vztahy mezi krály, šlechtou a městy, rovnováha mezi vznikajícími a zanikajícími státními útvary, to je mozaika západu. Proměnlivá, stále se přeskupující západní společnost si nakonec jako sebezáchovnou nutnost vytvořila pravidla, jejichž dodržování nadřadila jak kmenovým vazbám, tak hrubé síle. Četné mezery v mocenské mozaice umožnili vznik nových, nevyzkoušených nápadů od náboženských herezí po způsoby vaření piva. Rozdíly a rozmanitost, řád bezmála zastíněný chaosem, nejistota, pochybnosti a riziko, to je západ. Když se znelíbíte jednomu knížeti, pořád je tu naděje, že najdete zastání u druhého. Zejména v případě, že tím ten druhý tomu prvnímu schutí šlápne na kuří oko. Východořímská říše neboli Byzanc naproti tomu zůstala mocenským monolitem. Přinejmenším na první pohled. Císař si podržel nejvyšší světskou i duchovní autoritu, církevní hodnostáři mu byli podřízeni. Příkazy šly řádně z hora dolů a buď se slepě plnili, nebo zkušeně ošvindlovali. Postavit něco tak monumentálního jako Hagia Sofia v Konstantinopoli je v takovém systému snazší než v západním. Však také byl tento chrám největší na světě po celých tisíc let. Západ se mu vyrovnal až v 16. století. Jenže tou dobou se už Konstantinopole jmenovala Istanbul a katedrála byla přestavěna na mešitu, kterou je dodnes. Východ je tvrdý, silný, ale křehký, jako všechny vysoce centralizované systémy. Hranice mezi východem a západem byla během prvního tisíciletí našeho letopočtu vymezena nábožensky přijetím buď západního nebo východního křesťanství. Území dnešní Ukrajiny patří z tohoto hlediska jednoznačně k východu. Žádná z jeho částí se však později nedostala pod tak silný západní vliv, jako právě Ukrajina. Variagové a Byzanc Vzestup prvního státu východních Slovanů se časově kryje s příchodem vikingů neboli variagů, jak se jim tam říkalo. Uvedli věci do pohybu, stejně jako způsobili velké politické změny například ve Francii a Anglii. Do Kijeva začali pronikat v devátém století. Využívali přitom kuriózního rysu východoevropské geografie, jímž je mimořádně nízké rozvodí v ploché krajině. Na několika místech tak bylo možné plavit se lodí z Baltu proti proudu vhodné řeky co nejdál, pak loď po zemi přetáhnout jen několik kilometrů a spustit ji do řeky Ústící do Černého moře. Primárním cílem vikingů zpočátku nebylo vnitrozemí, ale vzdálená pohádkově bohatá Konstantinopol. Kam jezdili jednak obchodovat, jednak loupit. Tyhle dvě činnosti v jejich pojetí vždy a všude přecházely jedna v druhou. Klasická vikingská cesta do Konstantinopole vedla z ryžského zálivu řekou Daugava, rusky západní dvina. Z ní odbočili doprava do řeky Kaspia, kterou v příhodném místě poblíž dnešní vesnice Katyň. Ano, ta Katyň. V téhle části světa se musíte souvislostem a asociacím spíš bránit, než je vyhledávat. Dělí jen několik kilometrů od kuprinského jezera a z něj je zase blízko do řeky Katinka, která v zápětí ústí do Dněpru. Mimochodem, jméno Katyň nemá nic společného s katem, přestože se znalostí dějin 20. století je těžké se takovému nápadu ubránit. Ruské sloveso katačsa znamená valit se, případně klouzat, což je přesně to, čím se místní obyvatelé živili. Tahali lodě na dřevěných ližinách a válcích přes suchou zemi z jedné řeky do druhé. Brzy ale vikingové rozpoznali hodnotu východoevropského vnitrozemí. Dali se tam nakupovat kožešiny, met a otroci. Dali se tam budovat statky a chovat dobytek. Přibývalo tam obchodních cest a než na nich s místními pořád bojovat, lépe bylo ovládnout je na dobro a při nejhorším i po dobrém. Stejně jako o trochu dříve v Anglii a severní Francii, i tady se začaly usazovat na místech, kde dříve loupili a vznikajícímu osídlení propůjčili své jméno – Rus. Slované tohle jméno pro vikingy převzali patrně od Finů, kteří Švédům říkají ruoci, ti, kdo veslují. A stejně jako v západní Evropě, i tady vikingové brzy splynuli s místními k nerozeznání. Na začátku 10. století už měli obchodní a spojenecké smlouvy s Byzancí, která byla jejich velkým vzorem. Do Konstantinopole jezdili nakupovat luxusní zboží, okukovat trendy, učit se. Počátky Kijeva, jejich hlavního města, jsou ale dávnější. Tradičním datem založení je rok 482. V němž se historie rozplývá v mýtech právě tak, jako je tomu v našich pověstech olibuši a přemyslovi. Ty pocházejí z kosmovy kroniky. Její analogií u východních slovanů je Nestorův letopis neboli povesť vremenných let, sepsaný chodou okolností ve stejné době jako kosmův text, tedy kolem roku 1120. A stejně jako u Kosmy, i v Nestorově letopisu mýtus postupně přechází v reálný, ověřitelný historický záznam. Prvním doloženým vládcem Kijeva byl kníže Olek, známý jako Věštec, věžčí Olek. Vládl v letech 882, Až 912, tedy v době, kdy českým panovníkem byl spitihněv, stříc svatého Václava. Mimochodem významný tím, že za jeho vlády se český stát odpoutal od rozpadající se velké moravy, nikoli bez boje. A přijal latinskou evangelizaci. Stal se součástí západu. Olek tuhle otázku ještě vůbec neřešil. Věřil-li v jaké bohy, pak nejspíš v Odina a jeho družinu, případně i v božstva slovanského panteonu, tedy v Peruna, Dažboga a v Mokoš, bohyni vláhy, země a úrody, aby nerozzlobil své slovanské poddané. Olek měl syna Igora, Igor měl syna Sviatoslava, Sviatoslav měl syna Jaropolka, Jehož synem byl Vladimír. Vladimír první, též veliký a svatý. Ukrajinský Volodymyr, nám Čechům dobře známý ze satirické Havlíčkovy básně Křest svatého Vladimíra, která připomíná, že právě tento panovník se jako první z vládců Kyjeva dal pokřtít a zvolil tím křesťanství i pro své poddané. Došlo k tomu patrně roku 988. Křest byl podmínkou toho, aby se Vladimír mohl oženit se sestrou byzantského císaře Bazileja II který měl na krku tolik válek najednou proti svým vzpůrným generálům, proti Arabům, Gruzíncům, Arménům a zejména proti konkurenční balkánské křesťanské mocnosti Bulharské říši, že svolil k bezprecedentnímu sňatku, který Vladimira a jeho stát povznesl na úroveň nejprivilegovanějšího spojence. Bez křtu. To ale nešlo. Vidělali na tom oba. Bazilejos získal přízvisko Bulgaroktonos neboli bulharoběc. Vladimir otevřel své zemi cestu k další expanzi, tentokrát již podporované Byzancí. Vladimír měl syna Jaroslava, o kterém jsme si už vyprávěli. Ten měl kupu dětí. Rus se rozrůstala, a upevňovala. Jenže pak se v dalekém severovýchodním Mongolsku narodil nesmírně talentovaný chlapec jménem Temüjin. Evropa ho poznala jako Džingischána, pána světa. Mezi Hordou a Poláky Mongolové se na stolet. Stali pány Eurázie, od Pekingu po Maďarsko. Kijev dobili roku 1240 a spolu s ním si podmanili všechna ostatní knížectví Rusy. Rozdělili ji na dvě části. Na dnešní Ukrajině vládli o něco mírněji a jejich nadvláda skončila v polovině 14. století. V dnešním Rusku trvalo tatarské jiho o sto let déle a jeho podmínky byly tvrdší. Ano, tatarské, nikoli mongolské. Mongolové se brzy zaměřili hlavně na Čínu. Země na západě přenechali svým turkickým spojencům, jejichž stát se po většinu své existence nazýval Zlatá Horda, rusky zolotája orda. Turkické slovo orda znamená sídlo, palác. Ruská knížectví nebyla do hordy přímo začleněna, musela jí ale platit daně a vládce hordy, chán, uděloval knížatům právo vládnout, byl jejich lenním pánem, předvolával si je. Chodit do hordy znamenalo a metaforicky v ruštině dosud znamená být podřízen neúprosné a nesrozumitelné cizí moci. Rusové se proti Tatarům bouřili. Důležitým dílčím úspěchem bylo vítězství na Kulikovském poli v roce 1380. Ale nezávislosti dosáhly až tehdy, když se horda oslabila vnitřními rozpory a když se ruská knížectví sjednotila pod vedením Moskvy. K tomu došlo za velkoknížete Ivana III. Jeho vnuk Ivan IV., zvaný Hrozný, se roku 1547 prohlásil za prvního ruského cara, tedy císaře. Z moskevského knížectví se stal při nejmenším potenciálně nadstátní útvar – Ruská říše. Vývoj v oblasti dnešní Ukrajiny a Běloruska byl zcela jiný. Zásadně do něj vstoupila regionální mocnost ze západu – Polsko-Litevská unie. Dnešní Litvu známe jako Malou zemi – ale litevské velkoknížectví na počátku 15. století zahrnovalo kromě dnešní Litvy a Lotyšska skoro celou dnešní Ukrajinu, celé Bělorusko a část západního Ruska. Velkoknížectví někdy pomáhalo Rusům proti Tatarům a někdy naopak podle toho, co bylo pro jeho vládce výhodnější. S náboženskou sounáležitostí si nelámali hlavu, protože byly pohané. Ke křesťanství plně přistoupili až kolem roku 1390, kdy se ujal vlády velkokníže Jogajla. Pozdější polský král Vladislav II., zakladatel dynastie, kterou pod jejím popolštěným jménem Jagelonci dobře známe i u nás. Polsko-Litevské spojenectví procházelo různými fázemi. Nikdy ale nešlo o unitární stát, takže nebylo jedno, jestli spadáte pod Polsko nebo pod Litvu. Tím se v podstatě oddělilo dnešní Bělorusko, země pod litevskou vládou, od dnešní Ukrajiny, kde vládli Poláci. Hlavní rozdíl byl v tom, že Poláci vnutili zemi svou kulturu, jazyk a do jisté míry katolicismus. Ukrajinské elity se polonizovaly. Ochotně a dobrovolně. Cukrem, ne bičem. Litevci naproti tomu jazyk, kulturu a liturgii z ovládnutých slovanských knížectví přejali. Litevské velkoknížectví se stalo v kulturním a jazykovém ohledu pokračovatelem někdejší Rusy. Polský stát nikoli. O polsko-litevském státu se někdy mluví jako o republice. Tak mu říkali jeho obyvatelé. Řeč pospolita. Protože krůlevstvo polské i velké kšenžství litevské by bylo trochu dlouhé. Reálně to byla konstituční monarchie se slabým králem, silnou šlechtou a překvapivě velkou vnitřní svobodou, včetně náboženské. Pokud jste tedy byli z dobrého rodu, měli peníze nebo ideálně oboje, ale v zásadě stačilo jen jedno z toho. Konečné slovo v právních a politických rozhodnutích měl s něm šlechty – sejm. K jehož pravidlům patřilo známé právo veta. Stačilo, aby jediný delegát užil formulí nepozválám a celé jednání s ním se tím zrušilo. Tedy nejen právě projednávaná otázka. S něm se většinou scházel jednou ročně. Třetina sněmů skončila vetováním. Což vlastně není tak špatné skóre.